0: Ami Geek, Emilio Mann, bienvenue dans le Pixel Music Radio Show, l'émission musicale qui parle de jeux vidéo. Cette semaine, on ouvre la bulle qu'est habituellement cette émission pour accueillir un invité, pour socialiser, pour échanger avec un autre être humain. Et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit de Damien Mechery, auteur d'un ouvrage intitulé « Videogame, musique, histoire de la musique, de jeux vidéo » publié aux éditions and Love. Tout au long de cette émission, on s'attardera sur certains passages du livre pour tenter d'en donner un aperçu qui fasse saliver les auditeurs. On parlera du rôle de la musique d'image, de l'évolution technique dans le jeu vidéo, et donc dans la musique de jeu vidéo, de la place des compositeurs, des différents styles de ces compositeurs et de la réception de la musique de jeu par le grand public. On invoquera évidemment les souvenirs de Damien, puisque ce livre est également un accomplissement personnel lié à son parcours et ses expériences de joueur et d'amateur de bandes originales. Pendant l'émission, on aura aussi le plaisir de converser par téléphone avec Rémi Lopez, auteur de Original Soundtrack, sans album, indispensable Ouvrage qui sort lui aussi chez les éditions Pixel Love. Et puis on va jouer, parce qu'on parle de jeux vidéo quand même, et de musique. Donc on va jouer avec de la musique. On se livrera de petits quiz musicaux avec nos invités. Vous n'êtes ni dans une émission musicale ni une rédactionnelle. Bienvenue dans le Pixel Music Radio Show. Pixel Music Radio Show. Radio Campus Paris Re-salut Damien. Re-salut. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir invité. Pour assortir ce bel ouvrage. Oui, de rien. Alors, je ne sais pas si c'est une première en France, euh, ce type d'ouvrage. C'est une première en France. Ouais, hein, Tout fait, à fait. À part des travaux universitaires, ouais. on
1: n'a eu euh, effectivement aucun ouvrage consacré à la musique de jeu en tant que tel. Donc, bah, il était temps de se lancer. Hein, ouais, tant que ça arrive.
0: Maintenant, euh, c'est fait. Alors, dans, dans, dans le bouquin, on va commencer avec, euh, avec un extrait qui, pour, pour commencer, qui m'a interpellé, mmh. euh, tu dis comment faire comprendre à un néophyte euh, que l'expression musique de jeu ne désigne pas un genre en soi, mais une composante fondamentale d'une expérience audiovisuelle interactive et qu'il peut tout aussi bien s'agir des bips -bip électroniques des premiers temps comme d'un morceau interprété par un big band ou un orchestre symphonique. Il n'est pas rare d'entendre des expressions comme « on dirait de la musique de jeux vidéo », ceci dit bien souvent à caractère péjoratif. Dans l'esprit de nombreuses personnes, « jeux vidéo » équivaut à des « bip bip ». La question est donc, hormis l'écriture d'un livre de 300
1: pages, ce qui est déjà vraiment très cool, <rire> comment t'expliques simplement aux gens ce qu'est la musique de jeux vidéo cette distinction est très importante pour moi puisqu'effectivement, on entend souvent euh, des amalgames parce que la musique de jeux vidéo, on, elle renvoie à donc, toute une imagerie qu'il y a dans la conscience collective, donc celle de, des fameux bip bip, hein, puisque c'est comme ça qu'à la base les jeux vidéo ont commencé, donc qu'ils ont été intégrés dans, dans la conscience collective. Mais ce qui est important, c'est vraiment de signifier qu'au même titre que la musique de film, la musique de jeu, elle fait partie d'un tout, c'est-à-dire qu'elle est là pour euh, apporter quelque chose à un support. Pas, elle n'a pas été conçue pour elle-même. Euh, la musique de ouais. jeu, elle existe justement pour apporter quelque chose à un élément, tout comme, euh, tout comme des, euh, des dessins vont être faits pour la direction artistique d'une œuvre. c'est la même chose. C'est-à-dire que la musique de jeu, là par contre, le joueur va l'expérimenter en direct. Euh, elle va évoluer donc ou pas en fonction de, de l'avancée dans le jeu, en fonction de, de plusieurs événements. Et donc, ce qui est important, c'est vraiment de faire cette distinction parce que la musique de jeu, ben, elle englobe tout, on peut entendre de tout. Dans la musique de jeu, on peut entendre du rock, on peut entendre du jazz, on peut entendre de l'orchestral. qu'il s'adopte en fait un projet plus global, qui est le jeu vidéo. Euh, Exactement, euh, et après, ça va être aussi le choix donc, du compositeur, ou le, choix, euh, ben, le choix des producteurs ou de ceux qui s'occupent de, de développer le jeu, qui vont déterminer justement quel va être le style adopté. Mais ce qui est vraiment important, c'est de comprendre que euh, ce n'est pas le style euh, Choisi qui est important quand on parle de musique de jeu, c'est vraiment comment cette musique va être intégrée dans l'expérience globale que constitue le, le jeu vidéo.
0: OK. Alors, juste pour conclure là-dessus, on, on avait un, un petit, une petite discussion juste avant l'émission euh, sur ce sujet-là, d'ailleurs. Euh, alors Dans ton livre, on trouve 39 fois l'expression « musique de jeu oui. » euh, ou « musique de jeu vidéo ». Est-ce que ce terme ne renvoie pas, malgré lui, à une réduction de ce qu'est la musique de jeu vidéo Et si la musique n'est pas un genre, « elle n'est pas un genre », comment euh, quel terme serait plus approprié est-ce qu'il y a des réflexions euh, là-dessus là on je voulais, je, je en l'occurrence c'est mais... plus
1: une sorte de commodité déjà de, euh, en parallèle avec la musique de film, on dit la même chose la musique de film alors oui. encore une fois ce n'est pas un genre à part entière, hein. loin de là la musique de film n'a pas inventé les codes de la musique symphonique par oui. exemple, donc, elle ne fait que, que dériver de, de la musique savante mais, euh, mais donc voilà on est vraiment dans le même type d'idée, c'est-à-dire que musique de jeu c'est une expression qui permet simplement de désigner donc, la musique qui est utilisée dans un jeu vidéo quelle que soit la forme de cette musique, parce que il peut y avoir une musique aussi qui, euh, qui est préexistante au jeu et qui va être utilisée dans le jeu. On l'appellera aussi de la musique de jeu vidéo dans le cadre de ce contexte, mais en dehors, ce sera de la musique tout à fait, euh, tout à fait indépendante. Oui.
0: Alors ce, ce contexte, justement, il est, euh, il est aussi historique, et la musique de jeu n'est euh, pas apparue comme ça, pouf pouf, d'un coup. Euh, avant, il y avait le cinéma, comme, comme tu le disais, euh, et on va en parler euh, juste après euh, cette pause. Une pause musicale, euh, comme toutes les pauses musicales de cette émission, d'ailleurs, euh, qui a été basée sur une playlist euh, que, que tu nous as long bon, une longue playlist d'une <rire> dizaine de morceaux. Euh, bon, Il n'y en aura que trois dans, dans cette émission, mais, euh, mais la playlist entière, vous la retrouverez euh, dans le petit dans l'article podcast et on va commencer du coup avec A Link To The Past justement qui sera approprié pour, un, pour faire un lien avec cette histoire de la musique de jeu A Link to the Past, euh, extraite de Zelda 3, hein, de Zelda A Link to the Past, du même nom hein, d'ailleurs, euh, composé par Koji Kondo, évidemment le grand maître de chez Nintendo, et en plus ça rime. On est toujours avec Damien Meschri <rire> qui me fait pouce oui. avec Damien Mechery, l'auteur de, de VGM Histoire de la musique de jeux vidéo. Et euh, juste avant euh, cette pause, on, on parlait justement de, ben, de, des terminologies, mais aussi du fait que la musique de jeux vidéo euh, elle a une histoire, forcément, elle n'est pas arrivée comme ça de nulle part, et qu'elle qu s'adapte à un média, en l'occurrence le jeu vidéo, c'était le cas pour le cinéma auparavant avant, et donc je vais à nouveau te, te citer et, et piocher de, dans ce livre euh, au cinéma euh, tu dis que la musique a d'abord été un compensateur euh, du silence de la salle obscure et aussi pour masquer le bruit du, du projecteur ce qui est assez intéressant j'y avais jamais pensé euh, voilà. euh, et puis ensuite la musique est devenue un accompagnement et puis in fine, euh, devenu créatrice elle-même euh, d'émotions. Donc y a finalement, il y a un petit peu trois étapes comme ça euh, pour les compositeurs hein, pour, dans le cinéma. Et, euh, et avec l'arrivée du cinéma parlant, euh, je te cite, « La musique de film n'était soudainement plus la seule composante sonore d'un long métrage. Elle dut petit à petit trouver ses marques pour s'intégrer au mieux dans une œuvre cinématographique et développer une harmonie avec les autres éléments qui composent le film. » Alors dans le jeu vidéo, euh, cette harmonie, elle se fait avec les dialogues, comme au cinéma, mais aussi avec le gameplay, c'est-à-dire les actions du joueur, ce qui n'existe pas euh, au cinéma euh, finalement. Toi, C'est quand la première fois que tu as ressenti des émotions inédites liées à une musique dans le jeu vidéo, c'est-à-dire dans un jeu où la musique jouait clairement un autre rôle que celui d'accompagnement
1: je pense que j'étais je trop jeune pour me rendre compte à l'époque, donc ça, je vais esquiver toutes les périodes où j'étais plutôt adolescent, où justement je ne faisais vraiment pas attention à ce que, euh, la manière dont la musique allait être intégrée, même oui. si je le ressentais quand même, puisque c'est ça qui est important au final, c'est juste que je n'arrivais pas à l'analyser, oui, la à décortiquer, je n'avais voilà, pas le recul pour comprendre pourquoi à ce moment-là ça fonctionnait. Le premier moment où je m'en suis vraiment rendu compte, c'était en faisant Silent Hill 2. Oui, Là, je me suis dit, la bio composée par Akira Yamaoka. Tout ouais. à fait. Et où il a fait un travail de, à la fois de sound design et de composition qui est absolument extraordinaire et qui sortait de tous les battus de tout ce que j'avais pu entendre au cinéma ou dans un jeu vidéo et surtout dans la manière dont ces éléments s'imbriquaient dans, dans ma manière de jouer en fait et comment il jouait avec moi justement le jeu à partir de ces éléments sonores, à partir de ces éléments musicaux. Il y a même plusieurs passages dans, dans le Silent Hill 2 où il ne se passe strictement rien ouais. et pourtant la musique change et devient complètement oppressante ou voir euh, viscéral, enfin il nous fait ressentir des choses très profondes alors qu'à l'écran bah, il n'y a rien c'est elle il y a qui, ceux fait qui fait la, mise en, scène qui fait la mise en scène et c'est très intéressant là dessus parce que c'était vraiment la volonté de Yamaha déjà dès le premier Silent Hill il avait dit qu'il voulait faire en sorte de prendre à contre-pied euh, les joueurs euh, en leur faisant écouter des choses dont il n'avait pas l'habitude ouais. et pour le coup il a passé la chose beaucoup plus loin avec le 2 et donc je pense que c'est vraiment avec Silent Hill 2 que j'ai compris Vrai, véritablement que, pouvait être, euh, que la musique de jeu pouvait apporter quelque chose d'exceptionnel lié euh, bah, au cœur même de ce que peut être un jeu vidéo, à savoir l'interaction.
0: Alors du coup, on le rappelle, pour ceux qui habitaient sur Mars ou, ou qui ne connaissent pas Silent ils ont le droit euh, que c'est une saga horrifique, euh, très particulière hein, puisqu'elle est assez... Euh, c'est pas la, la, peur, euh, la peur la peur surprise comme dans l'Université de Non, le pas Rey du Marvel. tout, on vraiment dans du psychologique, peur diffuse, du, du très, très, très malsain, très euh, fort. Très 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 malsain. Et, euh, et du coup, Akira Yamaoka, le compositeur, est même devenu producteur de la série euh, au bout d'un certain du temps,
1: tellement il, son rôle était important. Ah oh bah il faisait 50% du travail voilà. sur l'atmosphère, oui, donc euh, forcément, c'est allé loin. Euh,
0: toujours dans le livre, euh, dans, dans ce passage sur, euh, sur le cinéma, euh, tu évoques ce moment où dans les années 80, à partir des années 90, euh, finalement, la musique dans le cinéma euh, est devenue, euh, les BO sont devenus plus ou moins interchangeables. Est-ce que c'est le cas dans le jeu vidéo aujourd'hui qui suit peu ou prou euh, le même parcours que la musique dans le cinéma Maintenant, euh, la musique de jeu vidéo est un peu débarrassée
1: de, non, de ses la, contraintes le, techniques. La musique mais... de jeu vidéo ne peut pas être interchangeable euh, en, en, de manière générale parce que justement, chaque jeu va avoir sa, son propre type d'expérience, donc va avoir une bande-son qui va être adaptée en fonction de cette expérience. Là où la musique de jeu va être interchangeable, c'est que dans le même titre que le cinéma, quand les jeux eux-mêmes vont être interchangeables, c'est-à-dire qu'on va se retrouver avec, par exemple, des dans, séries... Dans des genres, euh, bien, voilà, bien, balisées, des, des euh... genres bien définis, bien mmh. balisés, qu'on va retrouver la série d'école, on peut très bien prendre la bande-son de tel épisode, la mettre pour un autre, euh, ça va être, ça va être euh, pour le coup, vraiment interchangeable. Et c'est aussi ça le problème, à mon sens, c'est que, justement... La pas mal de compositeurs de, du monde de jeu vidéo commencent à s'inspirer à faire des émules en tout cas de la musique de, de film hollywoodienne qui a depuis les années 90 oui. donc de tout ce qui est dérivé des créations d'Anzimer et de son studio le fameux l'électro rock qu'on euh, entend partout l'électro voilà, rock lélectro symphonique qu'on entend vraiment partout et qui est pas très intéressant mais surtout voilà c'est très facile en fait pour le cinéma à monter ce, ce genre de musique parce que ça leur permet mmh. de faire des découpages très simples dans, dans les portions euh, des morceaux alors que dans le jeu vidéo finalement c'est juste que bah ils savent composer que ça donc il y a une certaine facilité qui, qui revient là-dedans mais à mon sens, non, le jeu vidéo continue de prouver qu'il y a moyen d'être créatif euh, dans, dans la composition et plus encore que dans le cinéma. C'est-à-dire qu'on retrouve vraiment un espèce de renouve renouvellement euh, de la, la composition dans le jeu vidéo qui est plus régulier. Euh, il y a plus de prise de risque dans le jeu que dans, que dans le cinéma en tout cas ces dernières années. Donc c'est là-dessus justement qu'il y a peut-être aussi quelque chose d'intéressant euh, à creuser. Après, oui, évidemment, certains compositeurs font toujours le même style d'un son à l'autre et donc on les retrouve... Euh, bon, parfois, on a l'impression que c'est euh, la même musique d'un jeu aussi à
0: l'autre. Dans une période transitoire où, où voilà le jeu vidéo a acquis des moyens techniques et la musique du coup aussi euh, peut prendre son essor dans le jeu vidéo et qu'au bout d'un moment on a il y a plein de compositeurs qui ont envie de faire quelque chose de ou d'orchestral etc et puis ça va s'affiner peut-être petit à petit quoi
1: oui voilà l'idée c'est vraiment en fait que là actuellement on a vraiment quasiment plus aucune limitation technique donc les compositeurs sont enfin libres de pouvoir euh, bah, explorer plein de nouveaux horizons dans, dans l'utilisation de la musique de jeu et même dans la création finalement les deux vont ensemble il y a comment la musique va être utilisée ça peut être aussi ça peut être aussi fait avec les, les concepteurs audio hein, qui peuvent aider là-dessus et comment la musique va être composée pour, pour coller à cette idée-là. Donc c'est vraiment deux, deux idées qui s'imbriquent en même temps dans la, dans la création sonore, dans la création musicale ouais. et qui font que bah, on a encore plein, plein de choses, plein de potentiel à découvrir dans, dans l'utilisation de la musique de jeu. Alors au téléphone on a,
0: on a Rémi. Rémi Lopez, salut. salut.
1: Mais merci d'être avec nous,
0: euh, malgré le fait que tu ne sois pas à, à Paris, et tu as bien raison, tu as sûrement plus chaud que nous, même si aujourd'hui il fait beau, mais tout ça, on s'en fiche complètement. Tu es surtout l'auteur de OST sans album indispensable, et, euh, qui sort aussi aux, aux éditions euh, Pix Love, et, euh, et je te coupe tout de suite comme ça. On va s'écouter euh, un, un premier morceau issu de, de Ta Playlist, et puis on te reprendra ensuite par téléphone pour que tu nous en dises plus sur cet ouvrage. Euh, le morceau sélectionné de Ta Playlist est, euh, est issu de Legend mana et euh, on revient juste après ça De la playlist de Damien, issue euh, de Legend of Mana. De Rémi, moi, tu es toujours là dire. De Rémi, pardon. Oui, évidemment. Rémi, tu es toujours avec nous euh, Oui, oui. Quand voilà, bien. maintenant tu vas pouvoir parler. Désolé, j'ai un peu coupé la chic, mais, mais c'était un de tes morceaux que, que tu avais sélectionné. Alors Rémi, du coup, tu es l'auteur de OST Original Soundtrack sans album indispensables qui sont aussi aux éditions euh, Pix Love et, euh, et ma première question euh, commence avec le, quasiment la première page du livre euh, livre qui s'ouvre sur un passage euh, personnel hein, et autobiographique pour le coup où tu racontes comment était perçue la musique de jeu par ton entourage euh, et le fait que cette musique était un peu systématiquement dénigrée et tu parles notamment de ton père dont la question euh, je cite de la musique de jeu vidéo mais comment tu peux écouter un truc pareil ta semble-t-il marqué la question c'est est-ce que l'envie d'écrire ce livre au moins en partie part d'un désir de revanche ou d'une frustration.
2: <rire> non, rien à voir, rien à voir. Euh, il faut savoir qu'évidemment, la, la musique de jeux vidéo, c'est encore euh, à notre époque quelque chose, on va dire, de, de niche, c'est-à-dire soit... il euh, n'y a, a pas de gens qui connaissent un petit peu, tu vois, c'est oui. soit tu connais, soit te, mais tu, tu n'as aucune idée de ce que ça peut être. Et évidemment, bon, je, je pense qu'aujourd'hui, on, on fait partie d'une... Euh, d'une génération, j'imagine qu'on a tous à peu près le même âge. On a, on a tous joué forcément, euh, ne serait-ce qu'un petit peu. On sait ce que c'est, etc. Ouais. Et euh, y, je pense qu'avec le temps, voilà, le, le, les générations précédentes euh, qui vont s'effacer, voilà, je pense qu'au bout d'un moment, tout le monde connaîtra un petit peu la musique de jeux vidéo et finira par la reconnaître. Maintenant c'était non, évidemment pas une revanche, pas déconner. Oui évidemment, euh, c'était la question à euh, vocabulaire. Oui, 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 bien, bien sûr. Euh, et je c'était pas non plus, disons, pour euh... enfin, j'aimerais bien initier effectivement euh, mon père ou les personnes un peu plus euh, âgées, on va dire. Euh, à ce genre de musique et faire reconnaître euh, que effectivement ça a quand même un, un certain potentiel artistique aujourd'hui euh, voilà on n'est plus à écouter de la musique 16 bits. Euh, là je comprendrais que ça soit euh, vraiment un repoussoir pour, euh, oui. pour les gens que ça n'intéresse pas euh, du tout quoi. maintenant euh, voilà ça m'est déjà arrivé de, de faire écouter à ma, voire à ma grand-mère même certains morceaux euh, on va dire en arrangement classique tout ça et euh, je me disais ah oui c'est très bien hein, tout ça donc euh,
0: oui, finalement, sans savoir que ça vient d'un jeu vidéo,
2: finalement. Oui, voilà. Je pense que pour être fan aujourd'hui de, de musique de jeux vidéo, il faut d'abord être joueur. Et étant donné que bon, nos parents, voire nos arrière grands, -no, nos, nos grands parents, évidemment, à nos arrière grands parents, parfois jamais touché à un jeu, c'est quelque chose envers lequel ils ont nécessairement quelques a priori. C'est normal.
0: Alors, du coup, le livre est structuré autour de de chroniques. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, de chroniques. Voilà, à ludique, autour de, de 100, euh, 100 albums. Euh, Qu'est-ce qui rend une bande originale indispensable au point de pouvoir l'écouter de façon euh, autonome euh, par rapport au jeu lui-même
2: bah, C'est-à-dire que pour certains d'entre eux, euh, j'ai quand même précisé que euh, l'écoute euh, hors contexte oui. était quand même, on va dire, euh, défavorable, même s'il y avait euh, des... des musicale euh, certaine, je prends un exemple simple, tu prends Dead Space par oui. exemple, si tu l'écoutes hors contexte, c'est de dire mais comment tu peux écouter un truc pareil, là du coup ça prend tout son sens. Parce que, que du
0: coup c'est un euh... jeu d'horreur Dead Space et que forcément ouais, voilà, euh, sorti du contexte visuel c'est... Euh, ouais.
2: euh, voilà, si on sort vraiment euh, du contexte jeu d'horreur euh, dans un truc euh, complètement étouffant, euh, évidemment ça va perdre de son sens. Maintenant, euh, le, le, la performance sur euh, Jason Grace euh, qui qu a composé oui. sur, sur Dead Space. Je veux dire, quand on décortique tout, tout ça, c'est quand même une ça, c est, c est, c est, c est le nec plus ultra dans ce style-là. Euh, L'idée, le, le, en fait, derrière ces 100 albums, au-delà du fait que, évidemment, de les écouter hors contexte, pour, pour l'écrasante majorité, euh, relève vraiment du plaisir musical pur, euh, l'intérêt c'était vraiment de présenter euh, une centaine d'albums dans des registres très différents euh, c'est à dire que j'essayais simplement de faire un panorama de ce que la musique de jeux vidéo avait pu apporter, de quelle manière elle s'était émancipée alors j'imagine après que Damien a raconté euh, plus techniquement euh,
0: non mais c'est ce que j'allais dire, c'est qu'effectivement juste avant on parlait de, de, justement de cette diversité, parce que finalement c'est pas un genre et que, que tous les genres de musique sont quasiment représentés
2: voilà c'est et euh, je me suis interdit donc, euh, pour avoir une sélection très large, je me suis interdit deux albums de la même série. Pourtant, euh, si c'était juste une question de qualité, on aurait pu mettre euh, cinq albums de Final Fantasy, euh, oui. et quatre, fin, quatre Suicodon, etc. C'était pas la question. Euh, donc euh, je suis allé vraiment chercher parfois faire des, des fonds de tiroirs de jeux pas très connus, mais euh, qui avaient une bande-son. Euh, euh, vraiment euh, complètement unique, quoi. Euh,
0: ouais, pour donner à en temps, temps, temps de... entendre vraiment cette diversité, ce panorama, euh, comme tu voilà, dis.
2: Voilà, c'est ça. Par exemple, Mr. Bones, euh, qui est un jeu que.
0: Ah oui, sur, sur Saturne, c'est ça
2: ouais sur Saturne, qui est... Qui, moi, OK, j'avais jamais joué, mais euh, la, la bande son est blues, euh, extrêmement bien produite, etc. Et mmh. c'est euh, un cas très, très, très particulier. Mais comme quoi, la musique de jeu vidéo est aussi allée sur ce terrain-là.
0: Oui, effectivement. Euh, question un petit peu plus, plus simple, et, et perso, parmi ces 100, quels sont tes, tes BO préférés à toi Ah oh, la vache. Donc là, il va en citer, tu vas en citer 30.
2: 30. Et <rire> Je ne sais pas, bah, écoute, euh, euh, je vais te faire euh, une petite confidence quand on a euh, commencé à réfléchir avec mes éditeurs, euh, oui. euh, bah, avec Mehdi, que tu auras peut-être, euh, je sais pas au téléphone. Euh, si
0: Mehdi et Kanafi, oui, depuis euh,
2: On avait euh, vraiment réfléchi à la manière de, de, de choisir, en fait, est-ce que ça allait être cent, les 100 meilleurs, 100, euh, euh, comme on a fini par choisir, euh, très divers, ou mes 100 préférés personnellement. Et euh, c'était pas euh, pas très objectif de faire ça euh, comme ça, même s'il euh, y a certains de mes préférés qui s'y retrouvent. Euh, personnellement, ma bande son préférée euh, c'est celle de Vagrant Story. C'est parce que, mais il enfin, y, y, y a une relation avec le jeu qui est assez exceptionnelle dans le, dans l'association le, dans, dans le, dans de la mise en scène des personnages, euh, la, la direction artistique, de tout quoi. C'est un des premiers albums qui plus est, à une époque où euh, j'avais pas, enfin euh, je devais avoir 14 ans peut-être, j'avais pas internet, euh, mon frère avait juste internet et je lui avais euh, supplié d'essayer de me trouver, en plus à une époque où la MP3 était pas encore euh, très euh, répandu tout ça, d'aller me chercher un vieux euh, un vieux rip, quelque chose, des musiques. Et, oui parce que pour se,
0: pour se procurer les BO en France, ouais,
2: voilà, euh, c'est euh, compliqué voilà.
0: maintenant, alors j'imagine même pas il y a...
2: Voilà, C'était pas possible, tout simplement, mmh. même à Bordeaux où, où je, je vivais. Et euh, il me les a gravés, je les ai fait passer sur mon tout petit poste de radio tout pourri. Euh, j'ai une relation vraiment particulière avec, euh, avec cette musique, avec, avec Sakimoto en général, que j'ai eu la chance de rencontrer d'ailleurs. Euh, et euh, donc, ouais, Vagrant Story, j'aime beaucoup le boulot de Sakimoto, j'aime beaucoup le boulot de Shimomura aussi, euh, l'OST de Parasite Eve, l'OST de Legend of Mana, ben, mais mmh. on a écouté un, un extrait oui. euh, à l'instant. Euh, et d'ailleurs, pour le morceau que tu viens de passer, donc euh, c'est euh, « Everyday Dream », je crois, un truc comme ça
1: euh,
0: Oui, c'est ça. Ouais. Ouais,
2: c'est ça. Euh, C'était d'ailleurs euh, un des premiers morceaux que j'avais écouté sans avoir joué au jeu. Euh, C'est-à-dire que, évidemment, euh, « Legend of Pana » n'était jamais sorti en France. Ouais j'avais trouvé euh, j'avais trouvé les musiques que j'avais écoutées et euh, j'ai franchi une barrière comme ça si tu veux à une époque j'essayais vraiment d'écouter que les trucs auxquels j'avais joué sinon j'arrivais pas à me comment dirais-je à ma avec voilà, des, des musiques dont je ne connaissais pas le contexte je connaissais pas les personnages je connaissais pas tout ça et j'ai écouté cette bande son qui m'a absolument mais Bottez le cul. Retourne.
0: le c'est mal.
2: Non, mais vraiment, c'était magnifique. Et ce morceau-là en particulier, ma bah, limite, bah, est ému au larme. Je sais je connais pas le contexte, je connais pas le personnage, je connais pas le gameplay, je connais rien du tout. J'écoute cette pièce-là, complètement vierge de, de toute connaissance, et ça me tue complètement. Et pour quoi. le
0: coup, euh, c'est elle qui t'a amené euh, vers le jeu.
2: Exactement. Là, qui, qui a éveillé encore plus de curiosité, en fait, vers cet univers... Euh, musical qui, est, qui a en plus la chance d'être quasiment... Euh, enfin, je veux dire, on n'aura jamais tout écouté, quoi. C'est euh, extrêmement fourni c'est sans arrêt renouvelé, 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 renouvelé. Il y a des dizaines de sorties tous les mois euh, C'est
0: sûr, non. on n'aura jamais tout écouté. En tout cas, on peut commencer euh, au moins avec, euh, avec ta, ta sélection, avec ton livre OST sans album indispensable qui est un bon point de départ pour, pour donner une idée de la, de la diversité de la musique dans le jeu vidéo, effectivement. Si je pouvais juste ajouter une petite bien chose,
2: euh, c'est vrai que la sélection a été faite effectivement pour donner un bon point de départ, dans le sens où on trouve euh, des, des grands classiques euh, comme euh, Zelda, Mario, etc., pour pas non plus faire un truc trop euh, de niche, mmh. euh, mais c'est euh, aussi fait avec l'intention de faire découvrir, pour ceux qui connaissent davantage, voire bien davantage, que je suis persuadé que dans les 100, euh, personne ne connaît les 100. Tu vois. Euh, oui. Même moi, euh, je veux dire, j'en ai découvert à l'occasion de mes recherches, euh, tout ça. Euh, et euh, donc pour, même pour les aficionados, je pense qu'il y a quelques petites pépites euh, qu'ils seront très très contents de, de découvrir dans, dans cet ouvrage. Voilà.
0: Mais effectivement, ça se, ça se parcourt très bien et, euh, et on, on le conseille vraiment à tout le monde, le livre, il n'y a nul besoin d'être spécialiste. Tout comme le livre de Damien, d'ailleurs, on, on y reviendra. Rémi, tu restes avec nous pour un petit quiz, un petit quiz, oui, quiz oui. musical ludique Ok, Allez, on va tous se, se ramasser dans la joie et la bonne humeur. Faut qu'on buzz ou... Non, 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 non. n'est pas la question pour un champion non plus. <rire> non, on va, on va écouter quelques, quelques secondes et puis euh, bah, c'est très simple. Hein. Le premier qui trouve, euh, il crie, quoi. Enfin, il crie, euh, pour, pour Damien... Euh, pas trop près du micro. <rire> Pour toi, Rémi, vu que t'es loin, tu peux, tu peux crier. Ouais, ça va, je peux me lâcher. Ouais, tu peux te lâcher. Voilà, premier extrait. Alors, le jeu date de 94. Il est, est sorti sur God Super Non, 94, Rémi. <rire>
2: Je connais, ça ah un Donkey Kong Non mais il faut, faut combler la nudité de nos performances.
0: Euh, da <rire> Damien a dit Donkey Kong. Ouais. Ouais. C'était Donkey Kong Country. Et c'est le morceau le... Forest Frenzy. Ah,
2: oui,
0: oui. Ouais, de David Wise, tout effectivement. De... David Wise qu'on a qu'on a retrouvé avec plaisir sur le dernier, sur, dans dans le dernier Donkey Kong, mmh. effectivement. Mmh. Deuxième extrait. Okay, un point pour Damien, tout le monde l'a
1: compris. Silent Hill Betrayal. <rire> <Okay>. <rire>
0: effectivement euh, Silent Hill 2 Betrayal bon alors du coup euh, désolé Rémi c'était forcément un morceau issu de la playlist de Damien mais t'inquiète pas il y aura des morceaux issus de ta playlist à toi aussi
2: ouais c'est surtout que j'ai pas euh, le, le, la résonance est très 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 mauvaise j'ai entendu un grand bruit ne
0: cherche pas d'excuses forcément Rémi t'es au téléphone donc il y, y a une petite excuse maintenant comme ouais, le dit Damien ouais. arrête un petit peu ton cirque hein, euh, t'as pas trouvé t'as pas trouvé et puis voilà <rire> prochain extrait Alors, c'est sorti en 1988 sur Master System.
2: Euh, Fantasy Star
0: Non. Là, je sèche. Je... Et le compositeur, c'est Kazuhiko Nagai. Ce qui déclenche un, un vide absolu dans les yeux de ah, Damien. Le morceau, c'est Rise from Your Grave et c'est Altered Beast. D'accord, ah, exact. Un grand classique de la Master System. Mais pour le coup, une BO qui... Alors moi, je vous le confesse, hein, avant de faire ce quiz, je ne la connaissais pas. <rire> ben Tout va vrai. bien. <rire> Tout va bien. Franchement. Ben ouais. Prochain extrait. Gravity Rush. Alors du coup, je ne sais pas si Rémi a parlé, parce qu'avec les extraits, je ne sais pas si Rémi... Euh... Non, euh, Rémi Si, si,
2: si j'ai entendu, je connais très bien le compositeur, mais euh, je pas reconnu sur, sur le coup.
0: Ouais, c'était Gravity Rush, effectivement... Euh... Comme Damien l'a
1: souligné. De Koei Tanaka.
0: Ouais, de Koei Tanaka. Avec le morceau Duse Shinun Dakara dit dans, chanté dans une langue qui n'existe pas. C'est ça. C'est ça. <rire> Ce qui est assez euh, assez frais finalement. Prochain extrait. Le Parasite. Parasité, ouais. Ah, c'est Rémi qui l'avait. Là, c'est Rémi qui l'avait en premier. Parasitev, effectivement, avec le morceau UB qui le veut dire... Dernier combat. Ultimate. Ultimate beam, voilà. Rémi qui est sorti donc en 98, euh, B.O. composé par Yuko Shimomura. Prochain et dernier extrait pour ce premier quiz. Alors c'est sorti il y a pas très longtemps, c'est sorti en 2012. Il y a des bruits d'insectes dans cette BO. Des insectes. Insectes. En ouais. 2012, un jeu indé, fait par un studio tchèque. Oh la vache, Attends,
2: un jeu indé, un studio tchèque
0: Et il y a un studio tchèque très connu. Et donc, le groupe qui a composé la BO, c'est DVA. C'est surtout un duo, hein, en fait, qui font autre chose que composer des BO. C'était leur première BO. Et c'est la BO de Botanicula. Ah oui, oui. Peu du coup par le studio Amanita Design qui avait fait euh, Machinarium euh, trois ans euh, auparavant. Une BO euh, pour le coup qui, avec beaucoup de, de musique, enfin euh, de sons euh, naturels. je vous la conseille, c'est assez frais aussi.
1: Eh bien on retient le conseil. Voilà. Et euh,
0: Rémi, est-ce que tu reviendras à la fin, même si tu as perdu et que tu es énervé, <rire> tout n'est pas perdu. Tu peux revenir à la fin de l'émission pour la deuxième partie du quiz. On peut te rappeler d'ici une demi-heure Aucun
1: problème.
0: D'accord, ça va, il n'est pas rancunier. <rire> Merci Rémi, euh, on te retrouve tout à l'heure. On rappelle que ton livre euh, OST Original Soundtracks euh, sans album indispensable sort aux éditions, aux éditions Pixel Love. On va y arriver. Et on continue cette émission euh, en compagnie de Damien Méchery qui lui sort euh, Video Game Music euh, Histoire de la musique de jeux vidéo. Euh, et on va euh, enchaîner tout de suite avec... Euh, plutôt le contenu du livre, euh, euh, la manière dont, dont il a été structuré, euh, Damien Oui, tout
1: à fait. Et donc <rire> Et ben donc, du coup, comment il a été structuré En fait, de base, coup, on, on est trouvé. parti sur l'idée, quand euh, <rire> on, on a discuté avec Nicolas et Mehdi, on est parti sur l'idée euh, de faire quelque chose qui recentre l'histoire de la musique de jeu, mais ce n'était pas ma base première, parce que c'est simple, l'histoire de la musique de jeu, bah, elle évolue sans cesse, ouais. surtout que là, comme on le disait tout à l'heure, euh, la musique de jeu vidéo, on est arrivé à un point où maintenant, finalement, il y a encore plein de nouvelles voies qui s'ouvrent, donc sortir un livre pour qui va détailler toute l'histoire de la musique de jeu alors qu'elle a encore plein de choses à nous apporter dans les années qui viennent, ça aurait été un peu, un peu bête, sachant qu'elle voilà, aurait été obsolète d'ici quelques années. Un ce qui a... hein. aurait été dommage. Non, l'idée c'était vraiment en fait, en partant de l'histoire de la musique de jeu, de réussir à en comprendre sa philosophie, en fait, comment ce, cette musique de jeu fonctionne. Comment les penser et surtout quels sont ces multiples euh, apparats euh, qu'elle a euh, donc, en fonction de, des époques, en fonction des styles de jeu, en fonction des années. Donc c'est vraiment là-dessus là que j'ai voulu me concentrer. Et d'où cette construction par rapport au bouquin euh, qui est euh, une construction un peu, un peu thématique où j'ai essayé de, de partir d'un point A donc, qui était justement l'idée de euh, la musique pour l'image, donc oui. d'expliquer ce que c'était par rapport au cinéma évidemment. Mais ensuite, quels sont les enjeux de cette musique pour, pour l'image et ensuite, par un cheminement, donc en, en détaillant l'évolution de la musique de jeu au niveau technique, au niveau de son histoire, puis en partant sur quel est le rôle finalement de la musique de jeu, comment, enfin quels sont même les rôles de la musique de jeu puisqu'ils sont multiples en fonction, en fonction des gens, en fonction des envies les compositeurs. des compositeurs absolument mmh. et donc c'était vraiment petit à petit essayer de trouver un cheminement, euh, une réflexion qui amènerait à, à vraiment saisir, en, en tout cas embrasser au maximum euh, la philosophie de la musique de jeu, réussir à, à comprendre en fait qu'est-ce qui, est, qu est qui fait son sel, qu'est-ce qui fait sa particularité et ce qui en fait finalement bah, quelque chose de très intéressant en tout cas euh, à un niveau narratif, à un niveau émotionnel et à niveau interactif il y a vraiment un potentiel que je trouve d'une grande richesse dans la musique de jeu au delà même de, de tout le côté on peut écouter des musiques parce que c'est magnifique hein. oui. ça, ça, ça va vraiment au delà donc c'était vraiment comprendre comment ça peut fonctionner
0: effectivement moi euh, <coughs> qui ai eu la chance de pouvoir le, le parcourir dans son intégralité c'est comme comme beaucoup de livres finalement qui sortent aux éditions pixel 9 ça se lit euh, presque comme un roman c'est à dire euh, euh, on, on va d'un point A à un point B, c'est logique, on n'est pas, euh, pas du tout dans quelque chose de, de niche, même si on apprend énormément de choses, si vous ne connaissez même enfin, rien du tout aux jeux vidéo, vous y apprendrez beaucoup de choses, mais, euh, mais c'est dit de manière euh, fluide, c'est pas technique, etc. Et effectivement la construction euh, est, est très logique euh, dans, dans l'évolution de la musique, puis le rôle des compositeurs, et puis, une partie, une grosse partie euh, du livre, au moins 90-90 pages, lui fait fait 300 pages mm -hmm. qui est dédié au, à des portraits de, de compositeurs, plutôt à des, à des, des entrevues euh, du coup comment ça s'est fait, tu les as rencontrés un par un et, et sur quoi s'est basé ces interviews, qu'est-ce que tu leur as demandé en
1: priorité En fait le, les interviews vous, bah, vous le verrez quand vous lirez l'ouvrage, le, le, ouais. les plus longues en fait c'est celle donc, des deux compositeurs français, Christophe Heral et euh, Olivier de Rivière, <rire> et aussi celle de Gary Scheinman donc, qui est le compositeur de Bioshock, Bioshock. Que, lui, je pas, que je n'ai pas rencontré mais avec qui j'ai discuté bah, tout simplement via Skype hein, oui. voilà. et où c'était vraiment un échange très long très agréable et, euh, et super passionnant et euh, non j'étais vraiment parti dans cette idée d'avoir le point de vue des compositeurs sur, euh, sur leur vision de la chose d'autant qu'en plus euh, par exemple dans le cas des deux français donc Christophe Héral et Olivier de Rivière, ils n'ont pas du tout le même point de vue en fait sur la, ce qu'est la musique de jeu ou en tout cas ce qu'elle peut être euh, et donc c'était vraiment euh, très intéressant d'avoir leur vision parce que ça permet d'avoir un envers du décor aussi finalement au-delà même de nous de notre point de vue euh, ben, forcément subjectif sur ce qu'est une musique de jeu ou sur sa, sur sa qualité euh, eux ils apportent vraiment leur, leur point de vue interne à la conception avec énormément d'anecdotes très intéressantes hein, sur euh, leur, leur rapport avec donc, les, euh, les réalisateurs des jeux ou avec les, euh, les concepteurs audio comment ils fonctionnent entre eux et donc c'est vraiment dans ces aspects là euh, je me suis dit ça peut être intéressant d'avoir leur vision et aussi d'avoir bien sûr des points de vue euh, différents en fonction des nationalités puisqu'on a donc une interview d'un compositeur oui. japonais donc Hitoshi Sakimoto on a l'interview de, de Gary Scheiman on a, on a l'interview de De France donc c'est vraiment voir euh, si chacun a la même vision ou pas et donc ben, bien sûr non. C'était <rire> ça, ça le but aussi. Donc bouquin hein. tombait à l'eau. Non le bouquin tombait à l'eau et donc voilà les entrevues ont été vraiment très longues. Euh, J'ai essayé voilà de, de pas du tout aller dans dedans. Euh, surtout que j'avais la entre guillemets carte blanche en termes de, de taille au le niveau du, du ouais, livre, euh, en termes mmh. de volume. Donc je me suis dit tant qu'à faire, on a vraiment un contenu très riche. Donc on va reprendre tout ce qui a été dit. Et, et en plus, vu que tout ce qui a été dit est globalement très intéressant, en tout cas euh, j'étais vraiment captivé par ce que me racontaient les compositeurs, euh, je pense que ça fait vraiment une matière complémentaire très très riche euh, par, rapport, euh, par rapport à l'ouvrage.
0: Effectivement, euh, je, juste on va, on va remettre un petit peu en contexte concernant les, les deux français, euh, en tout cas Christopher Hall, dont les derniers travaux sont Rayman, euh, Rayman Legends et puis avant euh, Rayman Origins. Et Qui Olivier, aussi pour Beyond
1: Beyond Beyond Good and
0: Evil effectivement. Euh, et Tintin, on peut oublier et Tintin. Et Tintin, dernièrement,
1: tout à fait. Dernièrement.
0: Et, euh, et Olivier de Rivière, euh, dernièrement, qu'on a entendu sur le jeu Remember Me oui. et, euh, et un, un des DLC d'Assassin's Creed. Tout à fait, le DLC
1: euh, justement Freedom Cry.
0: Freedom Cry, oui, c'est ça. Euh, justement, sur, sur Christopher Hall, tu, tu l'évoquais à demi-mot. Il euh, y a une manière assez particulière, je pense, de, de composer, puisqu'il fonctionne en duo avec Michel Ancel, euh, euh, le game designer et patron du studio Ubisoft ah, C'est hein. <rire> un petit peu, oui, mais au-delà au de ça, euh, est-ce qu'on est un peu sur un, un duo, est-ce qu'il t'apparaît de ça, un duo un peu comme Danny Elfman et, et Tim Burton Alors, On
1: en a discuté justement parce qu'on se disait qu'il n'y avait pas énormément de duo, euh, de duo compositeurs et ouais. réalisateurs dans, dans le jeu vidéo. D'une part déjà parce qu'en fait les auteurs, enfin euh, les créateurs de jeux vidéo, sont moins mis en avant de base que les, euh, les réalisateurs de films enfin le côté travail d'équipe existe aussi au cinéma il est même très important oui. les grands réalisateurs le disent tous mais euh, le jeu vidéo souvent est conçu comme un travail d'équipe donc forcément le compositeur va pas discuter avec une personne mais avec 4, 5, 6 personnes avec à chaque fois des retours ou alors il y aura une personne qui va faire l'intermédiaire avec justement le, le réalisateur derrière donc ça fait c'est pas forcément la même connivence, en tout cas la même euh, alchimie qu'il peut y avoir dans, avec certains tandems comme tu les as cités, donc pour euh, Danny Elfman, Tim Burton, euh, James Horner euh, et euh, James Cameron, enfin voilà, de vraiment des réalisateurs très, très connus, Hitchcock euh, et Bernard Herrmann, mais on se retrouve voilà, avec, euh, avec ce duo Ancel et Ral qui est vraiment très, très très fort, et surtout le fait qu'ils soient devenus amis c'est quand même assez important, parce que euh, ça, ça permet d'avoir voilà, une, vraie, une vraie complicité entre les deux, ils se font plaisir, c'est vraiment l'idée, parce qu'apparemment, les deux sont très professionnels dans, oui. dans leur manière d'agir. Notamment, vous verrez si vous lisez l'interview, euh, donc, Eral dit qu'Ancel est très, très, très professionnel et vraiment très carré, en oui. tout cas très strict dans, dans ce qu'il qu veut, dans ce qu'il demande. Mais à côté de ça, les deux, ils ont vraiment une ils passion. Se con... Ils se font confiance. Ils, aussi. ils se font confiance et ils ont une espèce de passion qu'ils arrivent à transmettre dans, dans leur travail qui font qu'il voilà, y a une bonne humeur qui contamine un peu, un peu tout le monde et donc qui fait que bah, voilà, c'est dans cette alchimie que peuvent ressortir aussi les, les grandes œuvres.
0: Alors que euh, Olivier de Rivière, comment est-ce qu'il travaille pour donner un, encore un petit peu, un petit peu plus d'aperçu sur ce livre
1: bah Là encore, c'est assez particulier parce que de Rivière, de la même manière, ça va dépendre de, de chaque projet. Par oui. exemple, pour Freedom Cry, forcément, bah, il n'était pas directement affilié au aux, aux créateurs du jeu, mais plutôt justement concepteur audio qui faisait la liaison avec, avec les idées de, de, des créateurs. Pour Remember Me, c'est un peu plus particulier parce que voilà, donc Note, bon, c'était un une studio, équipe, français, voilà, ouais. studio français, une, un autre type d'équipe. Euh, donc il y avait quand même, voilà, il discutait de la, du scénario avec, le, avec les créateurs et tout. Donc c'était vraiment quelque chose de très, très proche et ça lui a permis justement de faire un travail aussi très complet et surtout qu'il a, enfin, il a, il a écrit énormément oui. de, de, de musique de composition. Alors que pour, pour Assassin's pour Creed,
0: c'est. Plutôt un travail finalement à euh, distancier, enfin par
1: rapport à. Euh, euh, oui, crois. même s'il connaissait bien justement les ouais. personnes qui travaillaient, donc ça passait bien. Et surtout, il y, euh, y a ce côté un peu commande aussi dans Freedom Cry, forcément. Mais à côté de ça, ouais. commande, sauf qu'il arrive quand même à imposer sa vision de ce qu'il veut faire avec la musique de jeu et à apporter ses idées. C'est ça aussi qui est important. C'est pas a, euh, en haut-dessus, si on lui demande de faire ceci. Non, c'est lui aussi va donner des idées, va dire ce serait bien qu'on fasse dans ce style-là. Ils essayent, voient si ça fonctionne. Si ça fonctionne, ouais. c'est super. Si ça ne fonctionne pas, ils prennent une autre démarche, une autre approche. Donc, c'est vraiment un euh, bah, travail d'équipe, en fait, dans, dans tous les sens du terme. Et même s'il n'y a pas de vrai duo, comme on peut l'entendre, euh, il y a quand même euh, voilà, une vraie liaison entre, entre les différents pôles créatifs qu'il peut y avoir dans, dans un jeu vidéo.
0: On revient après une autre pause musicale issue à la fois bam, de la playlist de Damien et à la fois de la playlist de Rémi. Euh, le Quelle morceau. Euh, <rire> quoi, mais c'est vraiment une coïncidence hein, pour le coup. Euh, le morceau 0 issu de, de Ace Combat, alors qui est un jeu d'avion, mais. Pour le coup, vous allez voir, c'est assez étonnant, c'est pas forcément à ça qu'on pense quand on pense à un jeu d'avion. c'est le nom du morceau tiré de, de la BO de Ace Combat Zero, du même nom, euh, on en parlait avec Damien, euh, plutôt euh, étonnante, d'ailleurs cette musique elle arrive dans un contexte euh, un peu spécifique, tu me disais c'est à la fin du jeu C'est ça, c'est la dernière mission, bah, voilà. tout
1: simplement, Non, mais parce que les Ace Combat, il faut savoir que c'est quand même une série qui était en tout cas très bien scénarisée, et qui donc a arrivé à cette espèce d'acmé euh, pour, pour mission finale, avec une montée émotionnelle très très forte, et qui, euh, bah, qui surprend Vraiment pour un jeu d'avion, mais qui arrive à bah justement à le faire dépasser son statut de simple jeu d'avion. Donc Pour le coup, une fois de plus, la preuve que la musique de jeu peut apporter quelque chose à l'expérience. Pour le coup,
0: écoutez les romanties, on, en, on entend les, les chœurs là un petit peu derrière. Elle est très longue, on est malheureusement obligé de, de la couper par manque de temps. Et parce qu'on aimerait bien parler un petit peu plus encore de l'ouvrage de Damien Mécherie Vous êtes toujours dans le Pixel Music Radio Show. Un dimanche sur deux, de 20h à 21h, les geeks rencontrent les mélomanes. Merci, super, Meat Boy Et Mélanie, d'ailleurs, qui réalise cette émission. Merci à elle au passage. Alors, on parlait juste avant la pause du rôle du compositeur. Finalement, euh, c'est de ça dont il a beaucoup question hein, dans le livre, évidemment. Euh, évoqué euh, Gary Shiman, avec qui tu, tu as pu euh, converser euh, sur Skype euh, pour, un, pour un entretien. Alors lui, du coup, qui, euh, bon, qui a composé les BO de, des jeux Bioshock, euh, pour le coup, c'est un peu particulier parce qu'il utilise des techniques comme, euh, comme la musique source, euh, comme, euh, comme des sons euh, naturels. Il utilise la musique aléatoire aussi. Vas-y, tu voulais
1: me couper. Ah oui, en fait, la Coupe musique moi. source n'est pas lui qui l'utilise, c'est vraiment les concepteurs audio pour le coup du, du jeu. Oui. Voilà, pas, lui, il, a, il fait vraiment son travail de composition. Euh, derrière, donc, il va faire ses musiques vraiment orchestrales, symphoniques. Mais l'utilisation des musiques sources dans BioShock, donc l'utilisation des, de, enfin, des tubes de jazz des années 30 à 50, l'utilisation des gros, musiques classiques... En gros, ce que les personnages entendent, le, ce que, le que, que le joueur peut entendre techniquement dans le jeu, donc euh, qui vient directement des, des audiophones qui, a, qui sont dans le jeu, euh, ça c'est quelque chose qui, euh, qui a été pensé par les concepteurs audio directement ouais. donc Gary Shaiman n'a pas eu du tout son mot à dire là-dessus. Même si ce qui est assez intéressant, c'est qu'il a utilisé des notes jazzy euh, dans, dans Bioshock 2, justement, euh, mmh, mmh. Pour, le coup, pour, pour agrémenter en tout cas ce lien avec, avec les musiques sources. Mais, euh, mais au-delà de ça, non, il a fait vraiment son travail de, de compositeur, euh, presque même comme compositeur de film, puisque finalement la musique dans, dans Bioshock elle n'est euh, pas évolutive, au sens qu'elle est très, très bien ad adaptée aux au passages dans lesquels oui. elle est utilisée. C'est-à-dire qui sont assez rares quand même, c'est pour ça aussi qu'on la remarque bien. Mais au-delà de ça, euh, il a fait à son travail en se disant, voilà, je dois retranscrire tel type d'atmosphère, d'émotion. Qu'est-ce que j'écris pour ça Et c'est là où il a fait un travail vraiment exceptionnel, c'est qu'il s'est dit, on va faire des choses qu'on entend rarement dans, dans les jeux vidéo, donc notamment les musiques un peu bah, la musique aléatoire, oui. euh, la musique avant-gardiste. Euh, donc il s'est vraiment inspiré de toutes les symphonies modernes qu'il y a depuis bah, depuis le début du XXe siècle. Donc on se retrouve avec des, 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 des types d'écriture. Qui est inhabituel en tout cas pour aux oreilles du joueur et même au cinéma qui finalement est rarement aussi bien écrit aussi bien utilisé et c'est ce qui fait toute la spécificité du travail de gary shaman donc sur euh, sur les Bioshock au delà même de sa propre sensibilité hein, qui a apporté donc ouais. une touche une touche unique à la bande son
0: est- ce que du coup tu ce, ce type de, de composition qui est spécifique à bioshock mais aussi à, à garyshiman hein, finalement à lui à, à sa personnalité professionnelle entre guillemets euh, ce... Est-ce que tu penses qu'on l'entend peu finalement dans les jeux vidéo parce que les compositeurs n'en ont pas les moyens
1: euh, ou parce qu'on les laisse pas faire Alors je ne pense pas que ce soit une question de pas laisser faire puisque pour, après tout pourquoi pas Ça dépend aussi forcément du style de jeu. Après c'est vrai que ce type de musique ne fonctionne qu'avec un orchestre, c'est-à-dire qu'on va avoir de... si on veut faire de la musique dissonante euh, qui va être écrite dans, dans ce style-là. Euh, si ce n'est pas avec un orchestre, ça passera très 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 mal. <rire> enfin, ça, en tout cas, il n'y aura pas du tout la nuance, toute la subtilité qui fait la richesse de ce style-là. Bah, tu le
0: dis dans le livre, justement, il y a un passage sur le fait que les, les Japonais, très longtemps ont utilisé bon, les mêmes manques de sons, ce qui fait qu'on retrouve beaucoup de choses communes d'un jeu à l'autre. Et surtout que parfois, il y a des, une écriture musicale qui est exceptionnelle, mais malheureusement, avec, avec des sons euh, enfin sans orchestre, et du coup, ça ça passe
1: le budget okay. c'est le souci voilà, voilà pour beaucoup de choses alors les américains ont plus souvent possibilité d'avoir accès à des orchestres que les japonais si on fait un petit comparatif ouais. là dessus mais après il faut savoir juste pour revenir quelques secondes à Gary Scheiman qu'il faut aussi à étudier vraiment la musique savante euh, c'est pas le cas de tous les compositeurs de musique de jeu donc pas tous ne sont capables d'écrire de la musique dans ce style là ouais, bah, de compositeurs tout court même en fait euh, oui après, mais après voilà, il peut y avoir d'excellents compositeurs qui ont une intuition musicale qui est très très puissante sans avoir forcément les bases euh, pour, euh, pour l'écrire en tout cas sur des partitions ou ce genre de choses mais donc voilà vraiment la question du budget c'est vrai qu'elle est intéressante parce que autant de nous en tant que euh, méloman, c'est vrai que ça va nous embêter si on n'a pas d'orchestre pour euh, rehausser vraiment le niveau musical, autant parfois dans le jeu finalement ça gêne pas tant que ça puisque si, si les sons arrivent à nous transporter et arrive à nous faire oublier finalement qu'ils sont synthétiques et puis ça peut donner ça... un cachet aussi et ça peut donner un cachet il y a des bandes sombres là synthétiques tout, là, tout de suite je pense
0: à um, Twilight Princess épisode de Zelda justement qui euh, <rire> voilà qui justement euh, qui... qui aurait pu avoir un orchestre mais qui en fait mais non oui, <rire> parce que les musiques sont absolument sublimes mais euh, les réécouter maintenant c'est euh, Non, Twilight princess
1: est un très bon exemple puisque c'est la c'est justement l'exemple typique du jeu qui aurait voilà. bien bénéficié, ouais. de, non, pas forcément d'un orchestre, mais au moins d'une meilleure qualité sonore. Alors que dernièrement, le Skyward Sword, lui, pour le coup, a pu profiter ouais. d'un orchestre au même titre que Mario Galaxy. Donc c'est là qu'on voit justement la différence. Il suffit de faire le comparatif entre les effets dans les deux jeux pour se dire que oui, parfois quand même, d'avoir de vrais sons, des instruments acoustiques, ça change beaucoup de choses.
0: C'est le budget qu'on alloue à, à la musique. Bah, euh, pour le moment, elle est encore trop
1: dénigrée pour... Euh, on même auprès ouais. des développeurs peut-être pour justement permettre d'avoir accès à, à un budget plus plus conséquent.
0: Bon, vous savez quoi On va rejouer. On va rejouer. On va on va faire euh, la revanche et du coup on va ouais on va rappeler euh, rappeler Rémi pour la deuxième partie euh, du quiz qui sera est-ce qu'il sera un peu plus facile Ah merde, non. <rire>
1: <rire> J'ai gagné le premier,
0: il va peut-être gagner le deuxième. Ouais c'est vrai. <rire> Mais tu peux tu peux aussi le laisser gagner. Oui. Ouais, soit sympa. Resalue <rire> Re Rémi. Ouais super, merci d'être revenu pour la deuxième partie de ce quiz Où on espère tu vas, tu vas défoncer, aplatir Damien <rire> ouais, ouais ouais si, sois confiant Ok, t'es prêt Allez, c'est Premier extrait Ah ils sèchent tous les deux C'est sorti en 2000, sur Dreamcast, et c'est un jeu de combat. Non, t'es tombé sur la bonne année, mais... Virtua Fighter, quelque chose Non, c'est un jeu qui se passe dans un lycée, qui est complètement... Ravel School. Ah ouais, oui, vous l'avez dit en même temps, il me semble. Ravel School 2 Project Justice, un jeu qui était complètement, complètement fou, en fait... Et, euh, et la BO est, est vraiment, vraiment très très chouette elle a été écrite à, à plusieurs mains euh, avec entre autres Yuki Iwaii Setsuo Yamamoto et Etsuko Yoneda, et c'était sorti euh, en 2000 relativement inaperçu parce que sur Dreamcast mais bref, extrait suivant euh, rappelez-vous de la première partie du quiz c'est du même studio tchèque
1: Ouais, Rémi l'avait. Machinarium.
0: Rémi, ouais. Rémi est-ce que tu as le nom du compositeur?
1: Où? Euh, euh,
2: que...
0: <rire> tu C'est raciste, Rémi. Non,
2: <rire>
0: c'est Thomas Devoïche voilà presque, bah, presque voilà. avec le morceau euh, Nano Robot euh, Tune Thomas Vorache d'ailleurs qui, euh, qui fait plein de choses je vous conseille de s'intéresser à ce qu'il fait il fait pas que, que de la musique c'est aussi un, un sound designer il fait des, des performances etc mort de rire Damien en tout cas ça fait au moins euh, au moins deux points pour Rémi ah c'est bien un pour tu toi, vas Damien. cette fois Rémi ouais. <rire> il, ouais. Il, ouais. Est il est, est méchant <rire> Rémi, ce prochain morceau est extrait de ta playlist. Je te fous pas la pression, mais, euh... mais voilà. Ce serait dommage de le rater. Ce serait dommage. Ouais, je t'ai entendu derrière la musique. Vas-y, répète-le-moi, là.
2: Shadow Hearts, Brain
0: Hopper. Ouais, exact. Shadow Hearts, Brain Hopper, sorti en 2001. Ah, Damien, tu fais moi moins là, hein <rire> Tu m'as dit de le laisser gagner. <rire> ouais, mais j'ai jamais dit ça. Quel menteur Quel <rire> menteur, prochain extrait, on, on parlait un petit peu de jazz euh, dans cette émission, et bien on voilà.
2: Grim Fandango
0: Grim Fandango oh là, Rémi, là il, est, là, il a bouffé du lion, ah oui. ouais, <rire> il te défonce, un truc de bah, fou. Grim Fandango est dans les 100 en l'occurrence, donc ouais.
2: je connais bien l'album. Ouais.
0: Il est dans les, dans les 100, des 100 albums indispensables de ton livre. C'était le morceau « High tone Fandango » de Peter McConnell. C'est sorti en, en 1998. Prochain extrait.
1: Mmh, je l'ai sur le bout de la langue. Ben oui, ben on, a, on a parlé de ce jeu
0: pendant l'émission.
1: Mmh.
0: Il est sorti en 2003. Et ça a été composé par le même compositeur, <rire> attention ça va partir très vite là, qui a composé les deux dernières Eman.
1: Ah bah c'est Beyond Good and Evil, oui ça. Voilà, ah
0: oui.
1: Beyond Good and Evil,
0: avec le morceau Home, Sweet Home. Un très beau morceau, planant, qu'on qu avait quand on avait, euh, je sais pas si vous vous rappelez, le, 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 quand on avait l'aéroglisseur euh, sur la mer et tout. C'était magnifique, ça faisait voyager. baleines, <rire> ça faisait vraiment, oh, ça, me faisait, ça me faisait grave triper. Prochain son. Alors, pour le coup, c'est très récent. C'est très, très, très récent. C'est un jeu sorti sur PS Vita. Ouais. Du coup, Damien fait une tête, ouais, on s'en fout. <rire> Rémi Non le, le jeu des créateurs de Little New Planet Non. Attends, Damien, si tu le permets, j'essaie d'écouter Rémi. Ah. Monopoly, non, je, disais, je
2: disais Little Big Planet.
0: Non mais euh, on est effectivement un petit peu dans, dans le même esprit, mais c'est le jeu, oui, des créateurs de Little Big Planet. C'est bah, pas à moi de le dire, c'est pas à moi de donner la réponse.
1: Puppet Tier, non, c'est ça Non. Non, c'est pas peut Tear. Ah,
0: away. Tear Away, c'est ça. Tire Away. Ah, Tire ouais. Ouais. Avec des, des choses assez chouettes justement euh, sur la musique source dans Tire Away. Et justement, c'est ce morceau Renaissance Hop et est lancé par un, un, un immense tourne-disque sur lequel le petit personnage peut aller et on peut scratcher directement dessus et influer sur la musique. C'est plutôt sympa. Euh, prochain extrait. Alors c'est sorti en 2003 sur PS2. Euh, et je peux pas donner plus d'indices, sinon ça va être trop facile. <rire> c'est un jeu avec des mechas. Des mechas. Ouais. Des mechas. Non. Front mission. Euh, non, avec un <rire> avec un design, c'est shading. Attention, ah, euh... ça va partir. Euh,
2: Steamboat Chronicle
0: Non. Oula, je connais même pas. Oui, bah bon, pardon. Un jeu d'idéo Kojima. Ah, c'est Zone of the Enders, ah, <rire> oui. C est, c est. Non, c'est Zone of the Enders 2. Qui s'appelait Anubis au Japon et Second Runner euh, chez nous. Avec euh, notamment, euh, il y a plusieurs compositeurs, mais notamment euh, Noriko euh, Ibino.
1: De Metal Gear Solid.
0: Que les, voilà, les amateurs de Metal Gear Solid connaissent bien. Euh, prochaine et dernière extrait compositeur français. Sur un jeu français. Un, on peut dire que c'est un puzzle game mais, mais même un peu plus que ça C'est un jeu où on, on doit euh, Casser des blocs wow. <rire> Non non mais c'est important <rire> Développé par le studio Swing Swing Submarine Ah vous êtes naze vous êtes naze. C'est Blocks That Matter le jeu Et le compositeur c'est Morusque
1: D'accord, ben bah on aura appris des choses dans hein, voilà. cette émission.
0: <rire> Morusque, qu'à qu Radio Campus Paris, on aime bien d'ailleurs, on l'avait déjà invité plusieurs fois, il fait plein de choses assez chouettes, dont la BO du coup de Blogs That Matter, et puis récemment de, de Tetrobot Co. Voilà. Rémi, Damien, merci à vous deux. Mais déjà à merci de à toi. Euh, Rémi on euh, rappelle que du coup que, que ton livre euh, OST je vais y arriver sans album indispensable sort aux éditions Pix Love euh, quasiment en même temps que le livre de Damien Videogame Music
1: c'est même en même temps en fait c'est en même temps il y a même aussi un coffret disponible pour les deux
0: et, et un coffret disponible et ben voilà euh, Vidéogame game music donc Damien, histoire de la musique de jeux vidéo Merci euh, encore euh, à vous deux, on vous conseille vraiment chaudement ces, ces bouquins qui, euh, qui peuvent être dévorés sans souci même si vous n'êtes pas euh, si vous êtes pas connaisseur. Allez-y, les yeux fermés. Enfin non, les yeux ouverts c'est plus facile ouais. pour lire. Rémi, Damien, merci. Merci et ciao. Bye bye. Musique Radio Show, l'émission musicale qui parle de jeux
1: vidéo. Avec le soutien de Bandit, agrégateur de passion.